0: Crisis What Crisis? Vierte Staffel. Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 7. Trends in der Führung. Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis, dem Leadership Talk mit Uwe Dotzloff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen hier bei Crisis What Crisis und wir arbeiten uns fort und ihr seid hoffentlich so langsam gut im neuen Jahr angekommen, habt euch schon eingewöhnt, es geht ja schon in die zweite Woche, schon haben wir fast das halbe Jahr wieder rum und äh, ja, die Zeit rennt ja, haben wir festgestellt, es wird immer schneller, es wird immer flotter und darum haben wir jetzt gesagt, wir gehen jetzt nochmal weiter in die Trends, in die in Führungstrends rein was passiert denn da so? Und Uwe hat wieder etwas vorbereitet, wo er uns den Weg
1: bahnen möchte. Ja, vorbereitet weiß ich nicht. Ich finde ja einen Satz von dir immer so wunderschön, der jetzt über diese, diese, diese Trends so schön reinpasst. Der heißt einfach, Führen ist eine Funktion und keine Position. Das heißt, wir haben das, glaube ich, in den letzten Folgen ja, schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass wir gesagt haben, hey, du kommst zwar auf eine Position, aber dort hast du insbesondere eine Funktion. Und diese Funktion, äh, mit, in der bist du ausgestattet, irgendwie bist du ja dahin gekommen oder hast dich selbst dorthin gesetzt, aber es, hat, es funktioniert ja bisher. Äh, sonst wären wir ja alle nicht mehr da, wo wir sind. Und deshalb müssen wir die alten Führungsstile, die wir so alle haben, die, die müssen wir gar nicht über Bord werfen. Ne? Also äh, der kooperative Führungsstil, der hat im Kern alles das, was wir schon beschrieben haben. Und wenn ich mich mit einem autoritären Führungsstil auseinandersetzen wollen würde, dann würde ich sagen, wow, äh, dreh es vom Kopf auf die Füße, dann wirst du sehen, ähm, was so ein autoritärer Führungsstil, der durchaus erfolgreich sein kann. Ja? Ähm, äh, was da für die, das neue Denken, dass die die neue ähm, Definition von Trends in, dem, äh, in der Führung in Zukunft eine Rolle spielen, was davon übrig bleiben kann. Ja? Oder aber auch das, was in situativen Führungsstilen beschrieben wurde, das ist das, was wir heute äh, tagtäglich tun müssen. Nur vielleicht noch etwas weiter gedacht, ähm, ja, demokratischer Führungsstil finde ich als Name total wunderschön. Ja, aber wir stimmen halt nicht ab, sondern wir äh, erarbeiten gemeinsam etwas. Und wenn wir bei, bei äh, schon bei New Work einige Definitionen hatten dazu, dann wird es äh, jetzt noch ein bisschen konkreter bei New Leadership. Äh, wie könnte so etwas aussehen? In Freiheit und Klarheit und Selbstständigkeit, Verantwortung, Teilhabe. Entwicklung und Konsequenz. Das werden so einige Begriffe sein, über die wir sprechen. Und wenn wir die Führungsstile alle so durchgehen, nochmal ähm, der konsultative Führungsstil oder der patriarchische, für der, der teilhabende Führungsstil, der vernetzte Führungsstil. Mal einfach reingucken. Das war nicht alles falsch, was da steht, sondern wir müssen es jetzt anwenden auf eine neue Zeit mit neuen Menschen, mit neuen Herausforderungen, mit einer neuen Individualisierung. Und mit Megatrends, die in der Welt uns immer wieder dazu zwingen, ja, äh, mal nur drei genommen, äh, Digitalisierung, Globalisierung und Demografie. Ja, wenn ich die drei nur nehme, dann werden wir mit diesen Führungsstilen im Einzelnen nicht mehr klarkommen, sondern wir werden in der Komplexität die wesentlichen Dinge daraus ähm, herausarbeiten wollen. Das ist so ein bisschen das, worum wir äh, in den, ja, es ist nicht alter Wein in neuen Schläuchen, sondern es ist äh, es ist ein guter Wein, der der sich entwickeln konnte, der äh, sein sein Bouquet entwickeln konnte und jetzt müssen wir halt einfach alle diese Dinge, das Beste aus diesen Dingen benutzen, um die Menschen, die wir nun mal haben in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen äh, mitzunehmen in eine neue andere Zeit ja Und ähm, vielleicht das in Fortsetzung äh, der letzten, Folge, die wir gehabt haben, dass wir klare Prioritäten setzen. Das muss völlig klar sein und dass wir ein gemeinsames Sinnerleben erzeugen im Unternehmen. Und dieses, diese beiden Dinge, dieses, diese, diese beiden Dinge müssen im Einklang passieren. Ja? Prioritäten setzen, äh, Ziele genau bestimmen. Klarheit zu haben, was will ich wirklich, wirklich. Die Frage alleine, was ist heute unser Produkt und was ist morgen unser Produkt, wird nochmal eine Rolle spielen, gleich äh, in einer der nächsten Folgen. Ähm, aber äh, insbesondere ein gemeinsames Sinn erleben und dann wieder Zauberwort, 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 nicht lachen, Selbstverwirklichung. Mhm. Selber das zu machen, was will ich, was ich eigentlich selber will. New Leadership.
0: Naja, in vielen Organisationen haben wir ja diesen Part, wir sind ja, wir kommen ja immer wieder auch zum Kulturwandel des Teiles, der eine Teil möchte vielleicht, der andere Teil ist eher etwas verunsichert, ein anderer sagt grundsätzlich, so wie es jetzt ist, ist doch schön und wir haben ja auch immer wieder mal gelernt, wenn du möglichst der bleiben willst, der du sein willst oder der du bist, dann solltest du dich laufend verändern denn anders geht's nicht, sonst ja. kommst du nicht weiter. Und das ist für mich auch immer so in diesen Organisationen ein Part. also einmal von dem natürlich den Vortasten, wo stehen die denn, wo gehen die hin, lässt sich diese Freude an Neuem auch wieder irgendwo wecken oder diese Freude an Vielfalt. Also du erlebst das ja auch mit Sicherheit, viele Führungskräfte, die, sich eher eingeengt fühlen, die äh, schon überfordert sind. Aber oftmals liegt es nicht darum, dass sie es nicht anders könnten, sondern dass ihr Werkzeugsatz, ihr Ressourcensatz, mit dem sie permanent hantieren, einfach so dieses Beispiel Nagel und Hammer, ne? halt nur sind Und sie nicht mehrere Möglichkeiten für sich zur Verfügung hätten, die ihnen das Leben wirklich erleichtern würde. Und dann und? kommen wir wieder an dem Thema, was wir auch schon hatten, Komfortzone. Also ich liebe ja Komfortzonen, denn Komfortzonen sind ja die Teile, in denen die meisten Menschen, wenn sie die Komfortzone richtig sich eingerichtet haben, ihre ihre größte Kraft und ihre Leistungsfähigkeit ja auch bringen können. Weil da fühlen sie sich sicher, da gibt es jetzt nichts, wo sie sich dauernd anecken. Nur hin und wieder ist es eben aus dieser sicheren Position auch, den Kopf und die Nase mal rauszustrecken, was gibt's denn darüber hinaus, was könnte ich denn anreichernd in mein Leben hineinbringen und weniger zu sehen, welche Gefahren passieren, wenn ich die Nase rausstecke, sondern welchen Gewinn erziele ich daraus, wenn ich hin und wieder mal diese Nase rausstrecke. Und ich würde ganz gerne auch auf eines dieser Bilder, die du da mitgebracht hast, für die, die im Podcast sind, die können es jetzt nicht sehen dann, aber äh, eingehen, diese äh, Wordcloud, die du ja in einem der Workshops hast erarbeiten lassen und die sehr schön zeigt, da können wir ja ein paar von diesen Beispielen, die da in der Gruppe erarbeitet worden sind, äh, mal vorlesen, ne? was da ge gebracht worden ist, was sie sich wünschen und was sie bräuchten.
1: Also das ist ein, von das ist ein sehr schöner Übergang zu dem, was wir eigentlich machen. Wenn du es nicht weißt, frag sie einfach. Mhm. Die Ansage ist ja, wenn du in deiner Komfortzone sitzt und äh, nicht rausguckst, dann gucken die anderen da rein. Weil ähm, sie werden kommen und fragen. Ne? Sie werden sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Und das Schöne wäre ja, wenn die Welt eben äh, starr wäre und sich nie weiterentwickeln würde, dann könnte ich in meiner Komfortzone bleiben. Wenn ich denn mich nicht rausentwickeln will, dann ist es möglicherweise, dass ich mich selbst überhole oder aber die anderen mich überholen oder die anderen kommen fragen. Und der, der bessere Weg ist ja Einfach zu sagen, wenn ich Arbeit sichtbar machen will oder wenn ich Transparenz machen will im Unternehmen, fragt doch die Leute einfach. Und wir sagen immer wieder, und das, was wir jetzt gerade hier für die, die es nicht sehen können, gemacht haben, wir haben einfach mit einer gängigen Technik mal Mitarbeiter gefragt in einem Workshop, das dauert drei Minuten, zwei Minuten, dass so etwas initiiert wird. Per Handy haben wir sie gefragt, um was wollen wir uns denn wirklich wichtig kümmern im Unternehmen? Was ist euch in unserer Kultur am wichtigsten? Und da waren natürlich ähm, ganz viele Dinge, die klein zwar waren, aber Rollenklarheit war plötzlich äh, ähm, Leistungsfähigkeit, physische und geistige Leistungsfähigkeit war ein, ein Element. Oder eben auch äh, die Führungskultur im Unternehmen. Und ähm, man glaubt es kaum. Das waren Mitarbeiter erste Führungsebene, also Führungs, das waren Vorarbeiter, Teamleiter und ja, Vorarbeiter und Teamleiter. Mhm. Andere waren das nicht. Und die mhm. benutzen Wörter, so wie sie jetzt hier auch stehen, wie Team Spirit ist mir wichtig. Mhm. Und die sagen dann plötzlich, Führungskultur ist mir wichtig. Und am allerwichtigsten ist mir eine gemeinsame Ideenentwicklung. Mhm hallo, hallo, wenn du also diese Ideen mit uns entwickeln willst, dann lass es uns zusammen machen, diese Ideen zu entwickeln, aber mit aller Konsequenz. Mhm. Und das zweitwichtigste Wort, was wir hier von der Größe her gesehen haben, war Strategie, also wo geht es in Zukunft hin? Ja, Zielgerichtetes Verhalten, also zielgerichtet, was ist denn die Zukunft unserer Arbeit? Ja. Wie sind denn die Visionen im Unternehmen? Ähm, wie, wie werden wir denn zukünftig äh, unseren Lebensstandard erhalten können? Das war nämlich eines der wesentlichen Wörter, Lebensqualität. Okay. Und Lebensqualität, wir haben das dann diskutiert in dieser Gruppe und haben gesagt, was meint ihr damit? Meint ihr das zu Hause, dass ihr euren Bau weiter ausbaut oder eure Höhle äh, und das da schön macht und den Garten und alles, was ringsrum ist und mit eurer Familie? Nein, Lebensqualität ist 360 Grad. Ja, mhm. die Beziehungen, 360 Grad, das ist die Firma, das ist der Fußballclub, das ist die Freizeit, das ist die Kita, das ist das Zuhause, die Höhle. Ja, das ist äh, alles das, was uns ringsrum umgibt. Und das haben uns die Mitarbeiter beantwortet. Und da haben sie eins gesagt, was wir am stärksten oder ganz stark auch brauchen, ist Zeit. Mhm. Und dann haben wir da angefangen und haben da eben, äh, ähm, da Daran gearbeitet und haben so, wo finden wir denn diese Zeit, um das hier alles zu machen? Team Spirit zu entwickeln, uns über die Führungskultur zu unterhalten, über ähm, wachstumsorientiertes Denken, uns auseinanderzusetzen etc. pp. ja äh, Wo finden wir das? Und dann haben die Kollegen selber angefangen und gesagt, wir suchen die Zeit, die Zeitfallen die Zeit fallen und die Zeit also, frag sie einfach, wenn sie, wenn du unsicher bist und rausgucken willst aus deiner Wolke, aus deiner Komfortzone, frag sie doch einfach. Eins muss nur klar sein. Wenn du sie gefragt hast, müssen wir uns glaubwürdig machen. Ganz wichtig, und das haben wir immer wieder gesagt, wenn wir so etwas anfangen, fangen sie es nicht an, wenn sie keine Lösung oder wenn sie keinen Veränderungswillen haben. Ja? Also, so ein Pseudo, äh, Veränderungsding, äh, was sie da mit den Mitarbeitern spielen wollen, fangen sie keine Spielchen an. Ich habe euch ja gefragt und ihr habt dann gesagt, und ich mache es dann trotzdem jetzt ganz anders. Das können wir nicht in den Firmen, in den Unternehmen, das geht nicht. Dann müssen wir uns glaubwürdig machen, sonst fangen sie gar nicht an. Ähm, es gibt, wenn man das anfängt, es gibt kein Zurück, würde ja. Peter Künze sagen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht eine Pseudoveranstaltung ist. Jetzt haben wir doch was getan für euch. Ja. Aber dann sind wir auch wieder beim Thema Teilhabe. Ja. Oder auch bei dem Thema der Selbstwirksamkeit, die wir ja auch schon mal angesprochen haben. Kann ich hier was bewegen? Bewegt sich auch was, wenn ich Impulse gebe? Und was du ja auch hier mit, mit dieser Führungsmannschaft äh, sicherlich erlebt hast, ist, dass für manche auch so dieses Aha-Erlebnis war, dass ja hier so ein moderierter Prozess war, über das man diese Themen überhaupt mal angesprochen hat, die ja oftmals in dieser Form im Alltagsleben meistens nur unter so beklagenswerten äh, kleinen Nebensätzen angeteasert werden, nur wirklich jetzt festzustellen, oh, wir haben ja im Endeffekt, Gott alle die gleichen Probleme. Wir tun uns allen mit allen den gleichen Sinnen schwer, so im Wesentlichen und ja, und wir haben es gemeinsam auch irgendwie in der Hand vorausgesetzt, ja, es ist erlaubt, dass es getan werden darf.
1: Ähm, ich gebe zu, dass das ist nicht der erste Tag gewesen, an dem wir uns auseinandergesetzt haben. Die erste, das ist ein Prozess. Mhm. Der, erste Prozess oder der erste Teil dieses Prozesses war Widerstand. Mhm. War Skepsis, war Zweifel, war kontroverse Diskussion, war okay. Ablehnung war wenig Glauben dabei, wenig Vertrauen dabei. Äh, all diese Dinge, und die erleben wir jedes Mal, das wirst du auch so sehen, immer wieder in den Unternehmen, weil wir haben schon so viel probiert und jedes Mal ist das Ergebnis immer das Gleiche. Wir, wir haben nichts Neues zustande gebracht, mhm. sondern das hat uns einfach wieder nur Hoffnung gemacht oder im, im schlimmsten Fall Zeit gestohlen. Aber es wird sich sowieso nichts verändern, weil wenn man so etwas anfängt ähm, und dann nicht handelt und nicht liefert, dann werde ich diese Mitarbeiter niemals wieder bewegen, sich hinzusetzen und nochmal ihr Herz vielleicht aufzuklappen. Oder nochmal in vertrauenvollen Dings ihre Meinung zu sagen. Aber wenn ich es tue, dann ist es nachweislich, das ist nachweislich, wenn ich die Mitarbeiter ein einbeziehe. Wenn wir nachher auch die Trends beleuchten, dann werden wir das sehen. Aber wenn ich sie halt einfach einbeziehe, wenn wir eine exorbitante Leistungssteigerung haben, ohne dass ich das Band schneller stelle. Statistik sagen, wenn ich es erfolgreich tue, habe ich einen fast 70 Prozent Leistungssteigerung. Ich habe einen, einen Innovationsschub, einen ungeheuren Innovationsschub, weil plötzlich werden ja ist die Freiheit, du darfst Gedanken sagen. Du darfst Ideen sagen. Du, ja, die Regel da war klar: Wir lachen niemanden an. Wir, äh, Quatsch, wir lachen niemanden aus, sondern wir lachen nur an. Wir freuen uns über das, was du da machst. Oder Regel war, ähm, dass nichts verloren geht in so einer Runde. Ja? Also die Klarheit auch wieder in der, in der. Wir haben ein klares Commitment gehabt in der Zusammenarbeit auch dieser Gruppe. Und darauf haben wir uns festgelegt. Und das haben wir schriftlich formuliert. Diese Regeln hängen dann da aus. Und dann kann man hingehen. Und die gelten für den Chef genauso für jeden Mitarbeiter. Wollt ihr das wirklich, wirklich? Ja, wir haben eine ungeheure Arbeitszufriedenheit, eine Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Das heißt, die Leute sagen eben nicht am Sonntag, ich muss morgen wieder zur Schicht gehen. Oder wir haben eine geringe Fluktuation. Auch eine geringere Fluktuationsneigung, auch die Androhung dessen oder Indikatoren, die zeigen, hey, jetzt ist er nicht mehr bei uns so richtig. Er guckt sich gerade um. Wir haben eine Steigerung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit. Also das, worüber wir gerade reden. Führungsmüdigkeit, Ja, die physische und die psychische Leistungsfähigkeit nimmt exorbitant ab. Wenn ich aber es schaffe, äh, solche neuen Instrumente einzusetzen, nimmt das plötzlich zu. Und das Schöne ist, was dann sich entwickelt hat in diesem Unternehmen, wo wir die Kollegen gefragt haben, zu Beginn haben die immer gefragt, äh, was ist denn eine Arbeitgebermarke und sind wir nicht schon eine Marke und wie entwickeln wir so eine Arbeitgebermarke? Jetzt reden wir darüber nicht mehr, sondern sie sind einfach eine. Und wenn sie die anderen Dinge alle tun, dann werden sie auch eine bleiben. Und plötzlich haben wir mehr, mehr Initiativbewerbungen in der Firma. Die Positionen in der Firma sind fast alle besetzt. Ähm, wir haben kaum noch Fluktuationen, wenn dann äh, geplante Fluktuationen, also Wegzug, ganz fatal, wenn sich jemand irgendwo anders verliebt ne? oder Familien zusammenleben wollen oder sowas. Ne? Dann, aber dann geht auch dieser Trennungsprozess sehr planmäßig, sehr kulturvoll und mit einer, mit einer großen Freundlichkeit annehmen.
0: Das sind ja auch gerade diese Punkte, die du ansprichst. Also warum häufig solche Change-Projekte oder solche Veränderungsprozesse immer stecken geblieben sind. Ja. Dieses Momentum der Umsetzung und zu sehen, da passiert wirklich was Positives, weil die meisten Change-Projekte, hatten wir ja auch schon gehabt, wurden über die Belegschaft ausgerollt. Die wurden irgendwo initiiert. Da haben sich ein paar Leute Gedanken gemacht, aber es war eben nicht diese Teilhabe. Und in dem Moment, wo wir die Leute zusammenbringen und wo auch jeder sieht, ich bin ja gar nicht alleine, der das jetzt machen muss, sondern wir sind ja in der Gemeinschaft und jeder trägt zu seinen Teil, das erleichtert natürlich und nimmt auch etwas Druck und Last raus. Nur bei Druck und Last komme ich jetzt schon wieder, dass wir schon zum Ende unserer Zeit wiederkommen. Und ja drückt der Schuh auch schon wieder. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, und die Themen gehen uns so schnell, denke ich, auch nicht aus. Und wir hatten jetzt heute mal ein paar wirklich gute Beispiele wieder mit dabei, das zu sehen. Also wir werden das Thema Trends in der Führung beim nächsten Mal nochmal fortsetzen. Bleibt uns gewogen und bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, Abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.